0: Salam, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam suara gembala. Saudaraku, kali ini kita akan lanjutkan tentang Yohanes Pembaptis. Seorang tokoh besar dalam awal perjanjian baru, tetapi sekaligus begitu rendah hati. Dan merupakan se- seorang teladan yang perlu kita... teliti akan apa yang menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidupnya. Saudara kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, di ayatnya yang ke-25 mulai. Kita akan baca. Maka timbullah perselisian di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan yang tentang dia, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau ...tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian... ...bahwa aku telah berkata, ...aku bukan Mesias, ...tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia... dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh ayat 30 ini ayat yang terkenal Saudaraku ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil inilah Yohanes Pembaptis Saudaraku, pada saat itu Yohanes Pembaptis Mulai dikenal oleh orang-orang Israel Karena urapan Allah yang begitu dahsyat, Khotbah-khotbahnya berita yang dia sampaikan Yaitu berita tentang pertobatan Tanpa kompromi, tegas Dan itu ternyata justru menyentak Akan mereka-mereka yang tidur secara rohani selama itu orang-orang Yahudi yang selama ini dinina bubukkan dengan uh, ritual-ritual agama yang yang mati ritual agama yang yang membosankan mereka disentakkan dengan sebuah uh, berita pertobatan yang keras tegas tetapi penuh dengan kuasa Allah dari bibir mulut seorang Yohanes Pembaptis. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, di padang belantara. Siapkan jalan bagi Tuhan. Nah itu kuat sekali berita itu sehingga orang-orang yang mengikut Yohanes makin lama makin tambah, popularitas Yohanes pembaptis menjadi terus bertambah-tambah. Tetapi sedaraku, kemudian, Yohanes membaptiskan Yesus dan Yesus mulai melayani. Nah, ketika Yesus mulai melayani, murid-murid Yesus juga membaptiskan akan orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, pada waktu itu terjadilah perbantahan, terjadilah uh, perselisian. Murid-murid Yohanes uh, apa itu datang kepada gurunya. Dan bertanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, maksudnya Yesus yang pada waktu itu belum terlalu dikenal, ia membaptis juga, meskipun bukan Yesus langsung yang baptis adalah murid-muridnya. Dan semua orang pergi kepadanya. Jadi begitu banyak murid Yohanes yang tadinya ikut Yohanes pergi ke sana. Artinya popularitas Yohanes itu seperti kalah dengan popularitas dari Yesus. Nah jawaban Yohanes ini sebuah pelajaran buat kita, saudara. Dikatakan jawab Yohanes ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudaraku Yohanes 3 ayat 27 ini kiranya jadi prinsip buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu yang kita miliki Itu adalah karunia yang dari sorga Jadi saudara kita jangan sampai ada yang merasa Bahwa ini adalah karena kepinteranku Ini adalah karena hasil usahaku Sehingga aku bisa memiliki semuanya ini Sama sekali tidak saudaraku Kalau tidak dikaruniakan dari sorga Anda tidak mungkin bisa memiliki semuanya itu. Apa saja, barangkali itu pengetahuan, barangkali itu kepintaran, iya memang, untuk bisa memiliki pengetahuan, kita harus rajin belajar. Untuk supaya kita bisa meraih gelar tertentu, kita harus menempuh akan jalur pendidikan, dan itu memang ada usaha, dan ada harga yang harus dibayar. Itu memang benar. Tetapi perhatikan kata-kata dari Yohanes. Yohanes sendiri kalau kita ukur secara manusia dia memang orang hebat. Dia bukan hanya bicara tapi dia menjalani akan kehidupan yang dia dia apa? Istilahnya itu dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Jadi dia orang yang yang bukan uh, asal bicara tapi dia hidup persis seperti apa yang dia sampaikan. Sehingga nilainya memang memang pantas untuk dia itu menjadi populer, pantas untuk dia itu menjadi terkenal, menjadi guru yang diikuti oleh banyak murid. Tetapi prinsip yang ada pada Yohanes ini nampak dari ayat 27 ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudaraku, semua semua yang kita miliki, entah itu uh, titel pendidikan, kecerdasan, kepintaran, kefasihan dalam berbicara, ada orang-orang tertentu, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Juga kesuksesan di dalam bekerja, kerjanya kok rasanya jalan dibukakan oleh Tuhan, kemudian berhasil, berhasil, berhasil sehingga dia menjadi kaya raya, Dari nol sampai akhirnya menjadi menjadi apa pengusaha yang besar itu semua dikaruniakan dari sorga prinsip ini yang harus kita pegang kuat-kuat, saudaraku. Ini yang membuat kita tidak akan pernah menjadi orang yang apa tinggi hati yang merasa diri hebat. Yang merasa bahwa semua pencapaian pencapaian achievement yang yang ada pada hidupku ini Semua adalah hasil dari jerih lelahku Enggak saudaraku Jerih lelah adalah soal respon kita Soal kita mentaati perintah Tuhan untuk melakukan apapun dengan rajin Dengan sungguh-sungguh segenap hati Itu bagian kita Tapi semua yang ada pada kita datang dari sorga Itu prinsip demikian dalam pelayanan Yohanes nggak pernah menganggap bahwa pelayanan itu adalah hasil buah karyanya dia tadi sudah saya singgung bahwa Yohanes adalah seorang yang yang bukan bukan hanya pandai bicara saudaraku tapi dia melakukan apa yang dia katakan jadi sebetulnya dia pantas untuk mendapat uh, ini popularitas dan pantas untuk orang-orang Mengagumi dia Tetapi dia Tahu bahwa semua datang dari Sorga Nah prinsip bahwa segala sesuatu adalah Kasih karunia Tuhan itu Harus kita pegang kuat-kuat Ya Sehingga nanti Ketika Semua yang memang tidak ada yang kekal ya Di dunia ini kan tidak ada yang abadi Ketika itu Mungkin hilang Mungkin berlalu Atau harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan Itu no problem Tujuan utama dari Yohanes Pembaptis itu bukan popularitas Tujuan utamanya adalah melaksanakan apa yang menjadi tugas di dalam kehidupan Yang dia jalani ini Tugasnya apa? Mempersiapkan jalan bagi Yesus Bagi Sang Mesias Kemudian dia lanjutkan di ayat 28 Kamu sendiri dapat memberi kesaksian Bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias Ini penting saudara. Kenapa muncul Mesias-Mesias palsu itu Karena mereka nggak pegang prinsip Yohanes Dia meninggi-ninggikan diri Seperti iblis kan Iblis itu meninggi-ninggikan diri Kemudian dia dibuang, dijatuhkan Dibuang dari surga. Nah prinsip Yohanes ini harus kita tangkap aku ya aku bukan mesias aku ini cuma uh, utusan yang diutus untuk mendahului dia nah gereja Tuhan akhir zaman hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan ayo belajar dari Yohanes aku ini siapa aku ini cuma utusan untuk mendahului untuk menyediakan jalan aku ini hamba yang menyediakan jalan bagi Sang Raja Dulu kita pernah belajar tentang keledai, aku ini keledai, gitu. Tapi rajanya dia yang aku tinggikan, dia yang aku usung, itu adalah dia. Nah kemudian dia juga di ayat 29, dia mengumpamakan dirinya itu sebagai sahabat mempelai. Saudara, gembala-gembala yang diurapi Tuhan, yang memiliki akan kapasitas yang besar terkadang bisa kepleset di sini. Mereka menjadi possessif terhadap jemaat sehingga jemaat itu seakan-akan adalah milik dia. Padahal itu adalah mempelai Kristus. Mempelai laki-laki yang empunya jemaat yang empunya akan jemaat yang digembalakan itu adalah Yesus. Mereka, jemaat, adalah mempelai wanita Kristus. Pengantinnya Kristus. Nah, kadang-kadang rasa memiliki yang berlebihan, bukan sekedar menjaga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki sebagai perawan suci. Itu kan dia punya punya apa, naluri dan keinginan untuk menjaga supaya jemaat ini kudus, karena kamu milik Kristus, tapi bukan kamu milikku jadi sifat posesif dari seorang gembala kepada kepada jemaat itu harus diwaspadai, saudaraku cemburunya Rasul Paulus kepada jemaat itu karena apa jemaat Korintus ya dalam hal itu karena dia Takut, dia khawatir kalau jemaat ini mempelai Kristus ini nanti beralih hati. Bukan masalah Paulusnya, beralih hati kepada yang lain sehingga mengkhianati akan kasih mula-mulanya ke- kepada Kristus. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Nah, sama seperti Yohanes Pembaptis ini, Aku ini bukan mempelai pria. Aku ini cuma sahabat mempelai pria. Dan sukacitaku itu menjadi penuh ketika mempelai ini siap. Siap mengenal akan mempelai pria yang sesungguhnya. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis menghadapi sebuah fakta bahwa murid-muridnya mulai meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Dia menyadari bahwa memang itulah tugas dia. Demikian Saudaraku, prinsip yang kita harus teladani dari Yohanes Pembaptis ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini prinsip yang mutlak harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apapun Yang ada pada hidup saudara, perjalanan hidup anda, kesuksesan apapun yang anda raih, prinsip ini tetap harus mengikuti. Ketika saudara oleh Tuhan diberi kepercayaan, meningkat dalam segala sesuatu, popularitas meningkat, pelayanan meningkat, eh, apa apalagi saudaraku, kesuksesan dalam bisnis meningkat. Semua, semua hal-hal yang dapat dibanggakan secara secara manusia itu terus makin bertambah-tambah, prinsip ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Ini penting saudaraku, prinsip yang Yohanes eh, Pembaptis tinggalkan menjadi warisan buat kita, ini penting untuk kita pegang. Saya berharap sudah menangkap renungan sederhana ini. Kita belajar dari pribadi yang besar, tetapi dia tahu bahwa yang sesungguhnya harus dibesarkan dan dimuliakan hanya dia. Aku harus semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati.